0: Wenn du Führungskraft bist, dann ist diese Podcast-Folge ein echtes Geschenk für dich. Denn ich werde dir in dieser Podcast-Folge vier ganz klare Hinweise und Regeln mit auf den Weg geben, wie du ein starkes Team aufbaust. Das heißt, wenn du im Vertrieb, im Network-Marketing oder sonst irgendwo in einer Führungsposition bist, dir ein Team aufbauen willst und es schaffen willst, dass Menschen mit Freude und Spaß gemeinsam miteinander für ein Ziel erfolgreich arbeiten, gemeinsam erfolgreich sind, sich gegenseitig unterstützen, dann werde ich dir aus meiner Erfahrung des Profisports diese vier Regeln jetzt verraten und diese vier Regeln sind in der Praxis erprobt und werden dir helfen, die richtigen Leute ins Team zu kriegen und diese Menschen erfolgreich zu führen und damit ein Team zu entwickeln, das Unglaubliches erreichen kann. Versprochen. Also, lass uns einsteigen in dieses Team. Das geht. Ich grüße dich beim Upgrader Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, Teams aufzubauen, Teams zu führen ist etwas, was mich die letzten Jahre ganz, ganz stark beruflich begleitet. Ich habe natürlich als Tennisspieler ursprünglich mit dem Thema Team gar nicht so viel zu tun gehabt, weil du als Tennisspieler ja scheinbar ein Einzelkämpfer bist. Aber wenn du ganz genau hinschaust, stellst du fest, es gibt gar keine Einzelkämpfer mehr. Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Du kommst alleine einfach nicht weiter. Deswegen ist jeder, der erfolgreich sein möchte in seinem Leben, angewiesen darauf, nicht nur Teil eines Teams zu sein, sondern auch ein Team zu entwickeln, mitzuentwickeln. Das heißt, wenn du jetzt selbst vielleicht sogar Unternehmer oder Chef oder Chefin bist, dann ist diese Folge natürlich ganz besonders wertvoll für dich. Aber auch wenn du einfach beitragen möchtest zu einem erfolgreichen Team, ohne dass du vielleicht eine ganz spezielle Position oder Titel oder sonst irgendetwas hast. Ein starkes Team entwickelt sich nicht durch einen Menschen, sondern durch das, dass viele Menschen etwas beitragen zu diesem Team. Und genau genommen geht Führung in einem Team eben nicht von oben nach unten, wie wir das immer so <lacht> in dem alten hierarchischen Denken und so vorgestellt haben. Diese Zeiten sind ein Stück weit vorbei sondern Führung funktioniert tatsächlich eigentlich sehr stark auch von unten nach oben und auch horizontal, also das heißt untereinander. Wenn du aber sagst, okay, du hast Verantwortung für ein Team, möchtest ein eigenes Team aufbauen, das gilt übrigens auch für Kunden, ganz vieles, was ich dir jetzt da sage, aber eben auch für ein Mitarbeiterteam, für ein Vertriebsteam, für ein Sportteam. Es gilt sogar übrigens auch, wenn du Kinder also eine Familie entwickeln möchtest, auch eine Familie ist ja ein starkes Team oder sollte ein starkes Team sein, auch dann gilt es, wenn das jetzt dein Thema ist, dann kannst du dir jetzt echt einen Stift und einen Zettel mitnehmen, weil ich werde dir diese vier ja, kleinen Regeln, die ich dir mitgebe, als Headlines einfach mal in Form von einem Satz präsentieren und diesen Satz, den kannst du dir vielleicht dann mal ganz groß irgendwo an den Arbeitsplatz hängen oder wo auch immer hin, sodass du das immer wieder siehst, weil das ist wirklich ein Reminder, eine Erinnerungsfunktion, die du da einbauen solltest, damit wir da immer wieder uns daran ausrichten, weil wir versucht sind, diese vier Dinge tatsächlich falsch zu machen und das gilt tatsächlich für uns alle. Okay, also es wird jetzt eine Content-starke Folge, das wird jetzt eine Content-Bombe, also ähm, schnall dich fest an, <lacht> ähm, jetzt kommt's, okay? So, lass uns sofort einsteigen. Die erste Grundregel, die du brauchst, um ein starkes Team aufzubauen, ist in einem Satz die Erkenntnis, dass Menschen nicht das tun, was du ihnen sagst, sondern dass sie nur das tun, was sie im Team beobachten. Also Menschen tun nicht das, was man ihnen sagt, sondern Menschen tun das, was sie beobachten. Wenn du in deinem Team bestimmte, Muster und Verhaltensgewohnheiten hast. Und die hat man ja immer. In jedem Team gibt es bestimmte Regeln. Und irgendeiner entwickelt die Regeln. Wenn du selbst als, als Leader oder Leaderin eines Teams keine eigenen Regeln entwickelst, keine eigenen Regeln vorgibst und vorlebst, dann entwickelt das Team eigene Regeln aus sich selbst heraus. Das heißt, jedes Team hat Regeln. In jedem Team gibt es Gewohnheitsmuster. Die Frage ist, welche? Und wenn Menschen jetzt in deinem Team sind oder neu ins Team dazukommen, dann sehen sie diese Muster, weil sie sind ja Teil von dem. Das heißt, in Meetings zum Beispiel, wer spricht da? Muss man sich darauf vorbereiten oder nicht? In Online-Meetings muss man seine Kamera einschalten oder nicht? Muss man da aktiv beitragen oder nicht? Oder kann man da auch ein bisschen eher so ein Konsument oder Beobachter sein? Wenn irgendwo eine Aufgabe zu tun ist, muss man sich da aktiv beteiligen? Sollte man eine Aufgabe übernehmen oder nicht? Kann man andere kritisieren oder nicht? wenn jemand kritisiert wird, wie reagiert man darauf? So, also wie wird im Team einfach miteinander umgegangen? Wie sind die Umgangsformen? Wie wird kommuniziert? Was sind einfach Routinen und Automatismen, die sich im Team so ergeben haben? Das sind die Dinge, die Menschen beobachten im Team. Und das, was die Menschen beobachten, das ist das, was sie sozusagen als ähm, ja, mehr oder weniger legal bewerten. Das heißt, das ist das, was im Team akzeptiert ist. Und das, was im Team akzeptiert ist, ist das, was ich selber auch tun kann. Das heißt, auch wenn du etwas im Team gar nicht willst, wenn du also jetzt der, der Teamleader oder die Teamleaderin bist und es gibt in deinem Team etwas, wo du sagst, naja, das ist was, das machen wir so, aber ich finde das eigentlich gar nicht so toll. Wenn das aber im Team ist und dass die Leute beobachten, dass das so ist, dann werden sie es nachmachen. Das heißt, du kannst den Leuten die ganze Zeit alles Mögliche erzählen, was sie tun sollten, wenn etwas im Team zu beobachten ist. Wenn das also einfach so gelebt wird, dann werden sie das tun, was gelebt wird und nicht das, was du ihnen sagst. Und das gilt natürlich auch für dich persönlich in deiner Vorbildfunktion. Also das heißt, es geht nicht nur darum, was wird regelmäßig im Team gemacht, was kann ich also im Team untereinander beobachten an Vorgängen, sondern was kann ich auch bei dir beobachten als Führungskraft. Also was beobachten Kinder bei ihren Eltern? Man kann als Elternteil den Kindern die ganze Zeit sagen, hey, scheiße, sagt man nicht, man darf nicht schluchen. Ja, und wenn die miteinander umgehen oder wie dann der Papa oder die Mama dann teilweise auch spricht, ja, die fluchen dann selber wie ein Rohrspatz teilweise. Dann ist es kein Wunder, wenn die Kinder das Gleiche tun. Ja? Und das gilt für viele Dinge. Das heißt, ich kann als Trainer meiner Mannschaft den Jungs nicht erklären, hey, passt auf, ihr müsst euch optimal vorbereiten, ihr müsst voll dabei sein, ihr müsst vollen Einsatz bringen in jeder Trainingseinheit, wenn ich selber mit der Kippe dann irgendwo am Zaun stehe. Oder wenn ich eben selbst nicht 100% All-in gehe in jedem Bereich. Das heißt, das, was ich den Leuten vorgebe, das ist auch eine Bildung, und zwar das Vorbild. Das Vorbild ist das stärkste Bild, das wir einem Menschen geben können. Und der Mensch wird nicht durch sein Bewusstsein, also durch den Verstand geführt, sondern durch das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein funktioniert eben nicht über Zahlen, Daten, Fakten. Das Unterbewusstsein ist ja sozusagen die Geburtsstätte oder ja, die Steuerzentrale unseres gesamten Wesens, wenn man so möchte. Also Im Unterbewusstsein ähm, werden alle emotionalen Entscheidungen getroffen, da finden Bewertungen statt und so weiter. Und das Unterbewusstsein steuert also 99 Prozent, unseres gesamten Wesens. Und dieses Unterbewusstsein kann man nicht programmieren oder verändern oder andocken über Zahlen, Daten, Fakten, über Belehrungen, über Hinweise, über Ratschläge, sondern über unter anderem eben über Bilder. Und wie gesagt, das Vorbild ist das stärkste Bild. Das heißt, das, was Menschen sehen, sind Bilder. Das, was Menschen beobachten, ist, sind Bilder. Das Vorbild, das man einem Menschen gibt, ist ein Bild. Und dieses Bild speist das Unterbewusstsein. Und Menschen übernehmen diese Bilder und verhalten sich dann eben entsprechend diesem Bild. Sogar wenn das eine negative Verhaltensweise ist, sogar wenn Leute neu, ich habe das oft in, in Vertriebsteams zum Beispiel gesehen, wenn Menschen in ein Team kommen und dort sehen, dass dort eigentlich lauter Schnarchnasen unterwegs sind, die jetzt da, sage ich mal, nicht unbedingt wahnsinnig Gas geben und sich da auch nicht großartig weiterbilden. So können wir diese Leute sagen, naja, das ist eigentlich nicht ideal, man sollte es eigentlich anders machen. Das heißt, rein vom Verstand her haben sie eigentlich eine andere Einstellung. Aber wenn sie es lang genug beobachten, dann färbt das irgendwann ab. Und man tut das, was man, ähm, ja, oder wie sage ich das, Menschen wollen ja angepasst sein. Menschen möchten ja dazugehören zu einer Gruppe. So, und damit ich eben dazugehört zu einer Gruppe, versuche ich die Mechanismen und die Automatismen, die es in einem Team gibt, nachzuahmen. Das heißt, viele Menschen tun in einem Team nicht unbedingt das, was sie selber vielleicht für richtig finden, aber das, was sie sozusagen gewohnt sind oder mit dem sie vertraut sind und mit dem man allgemein vertraut ist in diesem Team. Weil wir wollen nicht ja, ausgeschlossen werden wollen nicht der eine Streber sein. Ja, überlegt mal in der Schule, wie schlimm war das, wenn man der Streber war in der Schule? Gut, ist mir nicht passiert, aber äh, du kannst dich vielleicht noch an den Streber erinnern oder vielleicht warst du selber mal der Streber. Das ist eine Beleidigung. So, das heißt, da war jemand nicht so wie die, wie die anderen. Da hat jemand was getan, was gar nicht so in der Gruppe irgendwie so gemeinschaftlich akzeptiert war oder, oder Konsens war. Die meisten Leute haben eben das anders gemacht und einer hat dann ganz besonders viel gemacht. Und wie schwer ist es dann in so einer Gruppe, das aufrechtzuerhalten? Es gibt schon so ein paar, ne? aber das ist eher schwierig. Das heißt, die Gruppe tut immer, oder die meisten Menschen tun das, was die Gruppe generell so entwickelt hat. So. Deswegen achte da sehr stark auf das, was gibt es eben für Automatismen, Routinen und Gewohnheiten in einem Team, in der Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird, was gemacht wird, wie die Dinge gemacht werden und natürlich auch bei dir. Das ist der erste wichtige Punkt für ein starkes Team. Weil du kannst die besten Leute in dein Team holen. Wenn es dort negative Muster gibt, dann werden auch die besten Leute irgendwann diesen negativen Mustern folgen. Zweite Grundregel, wie du ein starkes Team aufbaust und die hängt mit der ersten ein Stück weit zusammen. Wieder in einem Satz in einer Headline. Menschen sind nicht so zu dir oder verhalten sich nicht so in einem Team, wie du das gerne hättest, sondern du, Menschen sind so, wie du es tolerierst. Also das heißt, du bekommst in einem Team nicht das, was du von Leuten gerne hättest, sondern du bekommst im Team das, was du tolerierst. Dein Team macht das, was, was du tolerierst. Wenn du also Menschen in deinem Team hast, die also immer wieder ihre eigenen Regeln machen, die so Teamregeln von dir durchbrechen, die sich nicht an Abmachungen halten, die unzuverlässig sind, die unpünktlich sind zum Beispiel. Das haben wir oft in einem Team. Ne? Man macht was aus, man trifft sich online oder offline. Und es gibt immer die Leute, die zu spät kommen. Und dann regen sich alle darüber auf und vor allem meistens die, die Teamleader regen, regen sich dann darüber auf, dass derjenige jetzt schon wieder zu spät kommt. Und dann schimpft man und meckert man vielleicht rum, ja, aber du tolerierst es ja. Du bekommst das, was, was du tolerierst. Ich kann dir ein Beispiel geben äh, zu Online-Meetings, zu digitalen Meetings. Ich bin in vielen Teams, ich werde immer wieder eingeladen, auch zu, zu Vorträgen und so weiter, auch Online-Vorträgen. Und da gab es ein großes Network-Marketing-Unternehmen, das mich eingeladen hatte, äh, eine ganz große Struktur. Und ähm, die hatten eine Regel, die hat sich unterschieden von anderen. Diese Struktur war unglaublich lebendig. Also wenn da Menschen drin waren, die waren alle voll aktiv und da ging es im Chat rund. Und das ist der Wahnsinn, was bei denen im Team passiert ist und wie aktiv und auch wie erfolgreich die ehrlich gesagt waren. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, was die da eigentlich machen. Und dann war ich eben in einem Call von, dem ein, von denen eingeladen. Und da waren viele Menschen drin, da waren 500, 600 Leute, waren in diesem Call. Und es gab eben einen Hauptsprecher und ich war der Gastsprecher. So. Und der Hauptsprecher hatte zuerst gesprochen und dann fing der so an. Dann hat er gesagt am Anfang, so und wie ihr wisst, wir finden es hier in unserem Zoom-Call ja total wichtig, dass wir alle die Kamera anhaben. Denn wir wollen euch gerne sehen, wir wollen, dass ihr aktiv dabei seid, wir möchten euch lachen sehen, wir haben Fragen an euch. Bitte alle die Kamera anschalten. Okay, so weit, so gut. Diese, diesen Wunsch, dass alle die Kameras anschalten, habe ich schon öfter gehört, auch in anderen Teams, auch in anderen Firmen. Meine Erfahrung allerdings war, dass trotzdem immer ein gewisser Prozentanteil der Leute das trotzdem nicht macht. Und im Nachgang heißt es immer, Na schade, dass so viele die Kamera nicht an hatten. Wäre schöner, wenn es alle machen würden. Bei diesem Team, wo ich jetzt da eingeladen war, war es plötzlich anders. Nach fünf Minuten, als der Hauptsprecher immer noch dran war, dann sagte der, so, und jetzt fängt dann gleich unser Gastsprecher, der Steffen Kirchner, an und wir sehen, dass von unseren, wir haben hier 600 Leute im Call und wir sehen, dass immer noch 150 Leute roundabout, also ungefähr ein Drittel der Leute, immer noch die Kamera nicht anhaben. Bitte hier nochmal der Hinweis, schaltet eure Kamera an, wir geben euch dafür noch drei Minuten Zeit und wer in drei Minuten, wenn Steffen dann anfängt zu sprechen, die Kamera nicht anhat, der wird aus diesem Call rausgenommen. Boah. Mal gedacht, mal sauber. Da bin ich mal gespannt. So, was ist passiert? Von diesen Leuten, ungefähr die Hälfte, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte, hat dann nach und nach die Kamera angemacht. Also, das heißt, wirklich, die allermeisten hatten dann echt die Kamera an. Und einige haben es trotzdem nicht gemacht. Und die haben die dann wirklich rausgenommen. Die haben die einfach rausgekickt. Das wird natürlich an manchen Stellen eben zur Entrüstung führen. Da werden natürlich einige sagen, ja, aber das ist doch blöd und warum muss man hier denn jetzt die Kamera anhaben und warum muss denn das so sein und ich will das aber nicht und ich will nicht, dass man mich sieht und so weiter. Und das ist ja auch das gute Recht der Leute. Nur, dann bist du halt nicht Teil dieses Calls. Das heißt, das wurde nicht toleriert. Und weißt du, Führungskraft zu sein von einem Team ist keine Position, um deinen persönlichen Freundeskreis zu erweitern. Das musst du dir klar machen. Oftmals sind Führungskräfte so ganz große Menschenfreunde. Und die möchten, dass es, in allen, dass es allen recht gemacht wird und dass sie von allen gemocht werden. Ich möchte dir das ganz klar sagen. Wenn du von allen gemocht werden willst, dann wirst du als Führungskraft die Hölle auf Erden erleben. Da wirst du dran scheitern. Dein Team wird daran scheitern und du wirst extrem unglücklich sein und sehr, sehr viel Stress haben. Führung bedeutet, klare Entscheidungen zu treffen. Als Führungskraft bist du der Anwalt oder die Anwältin des Teamerfolgs. Das heißt, es gibt Regeln, die das Team, die Gemeinschaft vorwärts bringen sollen und die ja wenig Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten der einzelnen Leute, weil das Wir, das Gemeinschaftliche an der Stelle größer und wichtiger ist als das Ich, das Ego, das Individuelle. Das ist so in einem Team und als Führungskraft hast du die Verantwortung für dieses Wir und deswegen darfst du hier nicht nur Wünsche äußern und Regeln festlegen, sondern du musst auch Konsequenzen folgen lassen. Okay? Und wenn du keine Konsequenzen folgen lässt, dann bekommst du im Team das, was du tolerierst, nämlich die Konsequenzen, die du nicht setzt. So, und das ist die Grundlage für ein starkes Team. Kommen wir zur dritten Regel, wie du ein starkes Team aufbaust. Ich weiß, ich bin schnell, aber <lacht> ich habe euch ja gesagt, es gibt eine Content-Bombe jetzt. Die dritte Geschichte das ist für mich Vielleicht die Business-Regel, weil die anderen zwei Dinge, die kannst du ja auch jetzt in Bezug auf, auf Kinder und ähm, ja auch Sport zum Beispiel auch übertragen. Die dritte Regel ist jetzt mehr wirklich eine klassische Business-Regel, die vor allem im Arbeitskontext stattfindet. Diese Regel ist in einem Satz, es geht in einem Geschäft, in einer Firma. Es geht nicht darum, Menschen für das Team zu finden und zu motivieren sondern es geht darum, motivierte Menschen zu finden. Okay, nochmal. Es geht in einem Team nicht darum, oder wenn du Führungskraft bist, und ein Geschäft aufbauen willst, dann geht es nicht darum, Menschen zu finden und die zu motivieren, sondern es geht darum, motivierte Menschen zu finden. Das ist so elementar von unserem Fokus. Denn wie oft versuchen wir, Menschen in ein Geschäft, in ein Team, in eine Idee, in ein Projekt hineinzuziehen und sie dann irgendwie zu überreden, so nach dem Motto, hey, mach doch mit und das wird ganz toll und wir brauchen nichts, sonst wäre es so schön, wenn du dabei wärst. Und oftmals machen wir das dann auch noch mit unseren Bekannten und Verwandten. Und dann ziehen wir die da rein und... Ähm die wollen da aber vielleicht gar nicht unbedingt drin sein. Oder die wollen nur unsere Aufmerksamkeit. Und dann versucht man diese Leute dort, die sind also so halbtot, mehr oder weniger emotional, und versucht man die dort am, zu beordnen die ganze Zeit. <lacht> so emotional zu beordnen, den man die ganze Zeit gut zuredet und die lobt bei jedem bei jeder Kleinigkeit. so Hauptsache, die bleiben dabei. Man läuft den Leuten also hinterher. Und das ist der völlig falsche Fokus. Du brauchst diese Leute nicht. Suche Menschen, die von sich aus brennen. Suche Menschen, die Bock haben, was zu verändern, die Lust haben auf Erfolg, die Lust haben auf Fortschritt, an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln, gemeinschaftlich was zu schaffen, sich einzubringen in ein Team. Versuche nicht, Menschen in einem Team zu haben und die zu überzeugen, dass sie was für das Team tun sollten, sollten sondern suche Menschen, die Bock haben, ein Team stärker zu machen. Und um die geht's. es. Und ja, das, sind nicht die, das ist nicht die Masse der Menschen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du 100 Menschen ansprichst wenn du 100 Menschen äh, versuchst, in ein Team zu kriegen, dann werden 80 dieser Leute oder, oder mindestens 80, eher 90 dieser Leute eben nicht so sein. Aber diese 80 bis 90 Prozent dieser Menschen, die eben nicht so sind, die kosten dich so viel Zeit und so viel Energie, dass du keine Zeit und Energie mehr hast für die Guten. Du wirst die Guten übersehen, du, du wirst sie nicht finden und wenn du welche im Team hast, wirst du dich nicht um sie kümmern. Da kommen wir dann gleich nochmal zum vierten Punkt. Ne? Aber ich bleibe nochmal bei diesem dritten Punkt. Also finde motivierte Menschen und finde nicht Menschen, die du motivieren musst. Das ist einer der, der allerelementarsten Punkte und wenn jemand von euch übrigens im Direktvertrieb oder im Online äh, im, im Network-Marketing aktiv ist, möchte ich euch dazu wirklich auch noch mal eine persönliche Meinung von mir geben. Ich weiß, das widerspricht jetzt der Philosophie von vielen Networks und ich bin selber auch mit Patrizia zusammen im Network Marketing aktiv und wir sind da sehr erfolgreich und Patrizia lebt seit einiger Zeit sehr, 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 sehr gut davon. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen auch den Proof of Concept, was funktioniert und ich weiß, dass es diesen Hinweis oftmals im Direktvertrieb und im Network Marketing gibt, hey, das sind, das sind tolle Produkte und so weiter, was auch immer es ist. Und geh als erstes zu deinen Verwandten, Bekannten, Freunden, zu deinem engsten Familien- und Freundeskreis und ja, es denen und, und versuch versuchst, an die weiterzugeben. Bei Produkten würde ich sagen, das kann man machen. Ja, weil wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, hey, dieses Produkt ist einfach total geil, das hat mir total geholfen, das hat mir geholfen bei A und bei B, ja klar, ich meine, wenn ich was habe, was echt Probleme löst, natürlich würde ich das zuerst meinen liebsten Menschen auch erzählen, ganz klar. Also so es Produkte geht, okay, wenn es darum geht, Menschen in ein Geschäft zu bringen, wenn es darum geht, Menschen in ein Team zu bringen, wo wir ein Business machen zusammen, würde ich das nicht machen. Ich würde euch ganz klar raten, dort als allerletztes an die Verwandten, Bekannten und Freunde ranzugehen in Bezug auf Business. Warum? Weil du mit einer sozialen Schuld arbeitest. Weil du damit arbeitest, dass dein bester Freund oder deine Freundin oder sonst irgendwas ganz schwer Ja sagen kann, weil diese Personen dich lieben und schätzen. Und dann ziehst du die da rein, die wollen da aber vielleicht gar nicht drin sein, die sind dann nur dabei, weil sie dich halt mögen. Und dann musst du diese Leute motivieren und erstens kostet es dich wahnsinnig viel Energie, zweitens bringst du das Team und die Leute nicht vorwärts und drittens schädigst du die Beziehung. Ja, Also denk da einfach mal aus der Perspektive drüber nach. Produkte ja, Business bitte nein. Und damit komme ich zum vierten Punkt, wie du ein starkes Team aufbaust. Und das hängt jetzt ein bisschen mit dem zusammen, was ich dir gerade gesagt habe. Der vierte Punkt in einem Satz. Konzentriere mehr deiner Zeit auf weniger Menschen. Konzentriere mehr deiner Zeit auf weniger Menschen. Das heißt, wenn du dich die ganze Zeit eben mit diesen schwachen Leuten, also Leute, die eine schwache Motivation haben, die einfach keinen Bock auf Entwicklung haben, die keine eigenen Ziele haben, die, die eigentlich gar nicht dabei sein wollen, die vielleicht auch nur Aufmerksamkeit möchten, die sich auch nie an Regeln halten. Ich meine, wir, wir haben ja nur zwei enge Ressourcen. Ja? Wir haben Energie, wir haben nicht unbegrenzt Energie und wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Und wer im Team kostet uns denn die meiste Energie und die meiste Zeit? Es sind doch eben genau die, von denen ich gerade gesprochen habe, die keine hohen Ziele haben, die eigentlich nicht wirklich wollen, die eigentlich nur Aufmerksamkeit suchen, die ihre eigenen Regeln immer machen, die sich nicht an Teamabsprachen halten, äh, die unmotiviert sind. Das sind doch die Anstrengenden. So, und 80% deiner Zeit und Energie geht auf diese Menschen. Und das Problem ist, mit diesen 80% machst du diese Leute vielleicht ein bisschen besser, bist aber selber vollkommen im Stress, Viele machst du auch nicht besser dadurch, manche vielleicht ein bisschen in den Durchschnitt hebst du die dann mit einem riesigen Energie- und Zeitaufwand, aber diese Zeit und Energie fehlt dir, um die Starken zu entwickeln. Und ja, vielleicht hast du in einem Team von zehn Leuten nur ein, zwei wirklich starke, aber die bräuchten deine 80% Zeit und Energie. Denn ein erfolgreiches Team wird aus Top-Leuten kreiert und geführt und nicht aus Durchschnittsleuten, weil du kreierst sonst damit eine Kultur des Durchschnitts. Weil wer, und das ist ein Schlüsselsatz, wer die Schwachen stärkt, der schwächt die Starken. Wer die Schwachen stärkt, schwächt die Starken. Das heißt, wenn du deine ganze Zeit und Energie auf die Schwachen fokussierst, um die ein bisschen zu stärken, machst du die von unterunter unter durchschnittlich auf maximal durchschnittlich. Aber du schwächst die Starken, das heißt, die richtig Guten oder die gut sein könnten, die kriegen zu wenig Energie und die werden dann auch schwächer oder die gehen. Und damit hast du Mangel im Team. Okay? Also fokussiere mehr deiner Zeit und deiner Energie auf weniger Menschen, nämlich auf die, die wirklich wollen. So, das waren meine vier Grundregeln, meine vier wichtigsten Prinzipien für das, wie du ein starkes Team aufbaust. Das funktioniert für jedes Team, egal in welchem Bereich. Und wenn du mal Bock hast, mehr in diesem Bereich zu arbeiten, ähm, hol mich gerne auch mal in dein Team, wenn du Lust hast, ähm, dann kannst du mich auch buchen natürlich als Trainer, als Speaker, als Coach für dein Team. Können wir gerne drüber sprechen. Ähm, oder du schickst die Leute einfach mit dir zusammen auf eins meiner Seminare und dann werde ich <lacht> von außen die Leute und bitte schick mir nur die Guten, gell? schick mir nur die, die wollen. Dann werde ich diese Leute für dich auch einstimmen und vorwärts bringen. Ja? Am besten zu Upgrade Your Life und auch zu Life Change zu meinem Digital-Event-Live-Change oder eben zu meinem Live-Seminar-Upgrade-Your-Life. Dort sind die Leute oftmals auch gerade eben aus, aus Firmen, aus äh, Vertriebsteams äh, und so weiter. Da finden diese Leute dann immer, die machen das als Team-Event und dann kracht es richtig. Und da wirst du sehen, dass wir dann ganz intensiv in diese Richtung arbeiten. Cool, ich freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Begegnung mit dir. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Grundregeln. Und ähm, ja, Fang an, wirklich den ersten Punkt, vielleicht kannst du nicht alle vier Punkte auf einmal umsetzen, aber fang an, den ersten Punkt sofort umzusetzen und dich auf die richtigen Leute zu fokussieren und das vorzuleben, was du im Team auch haben möchtest. Okay? Also, viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.